0: Bienvenue dans le podcast de Génilem, où l'humain rencontre l'innovation. Ici, vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Ce podcast vous est présenté par Serge Piguet et François Bonvin, tous les deux coachs chez Génilem. Salut François Bonjour
1: Serge Ça fait plaisir, ça fait un petit moment Oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré de podcast. Ouais, je, je suis très content qu'on puisse se relancer dedans. Aujourd'hui on a une thématique que j'aime beaucoup. Oui, je sais. Ouais. Le design thinking. Et on va se poser la question en fait finalement, qu'est-ce que c'est euh, euh, C'est quoi son histoire Et puis surtout on va, se, on va se focaliser un peu sur qui l'utilise et puis comment Ça, ça va être le truc le plus intéressant. Exactement. Mais on aura aussi plus tard des news, un interview d'une start-up. Oui. Des découvertes. Aussi. <rire> et l'agenda. <rire> Également. <rire> Excellent. Bon, commençons sur la thématique du jour sur ce podcast numéro 7. Le design thinking. Qu'est-ce que c'est
0: Serge Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Oui. Et je pense qu'il est temps pour toi de rétablir la vérité sur le design thinking. <rire>
1: Alors, j'ai pas du tout cette prétention là, euh, euh, mais c'est vrai que je, euh, vu que c'est un, une thématique très tendance, euh, ça vaudrait la peine un peu de se focaliser dessus et de juste de ben, poser quelques bases. Quoi que euh, vous allez entendre dans ce podcast, et vous, il y aura des interviews et des gens qu'on qu a été rencontrés, euh, la meilleure des choses pour découvrir une méthodologie, et surtout celle-ci, c'est d'aller se renseigner soi-même, d'aller lire, de se former. Et donc, euh, à la fin du podcast, on va donner quelques tips and tricks pour euh, les prochaines étapes. C'est pas mal le petit terme en anglais, hein Oui. Ouais. Euh, Peut-être, si, si j'ose, je vais commencer juste avec l'histoire, parce que le design thinking, si tout le monde en parle euh, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que c'est une méthodologie qui est ultra tendance, euh, qui est très récente, etc. Mais il faut quand même dire que si on va aller chercher les sources du design thinking, il va falloir remonter en 1940. Carrément Carrément, oui, avec Alex Osborne, euh, qui est ce que beaucoup de gens estiment être l'inventeur du brainstorming. Euh, et donc, on va se retrouver là avec les, les premières réflexions de dire comment est-ce que plusieurs personnes peuvent euh, travailler ensemble sur une problématique. Et puis, ça va être un peu la naissance quand même du, de, ou une des sources, en tout cas, euh, du « design thinking ». Après, on ne va pas s'arrêter à toutes les dates et je n'ai pas envie non plus de, de faire un podcast qui va durer une heure et demie sur la thématique, bien que je pourrais parler au moins cinq jours dessus. Je sais ça. Ouais, C'est un, un, un peu le risque. Pour ceux qui font leur jogging en écoutant le podcast, il euh, faut grosso voilà. le prévoir. Vous allez avoir mal aux jambes. Vous allez avoir mal aux jambes. <rire> non, mais pour continuer avec les quelques dates assez importantes... Et il faut savoir que euh, c'est IDEO, c'est une agence créative qui a lancé, en, qui a vraiment commercialisé, en guillemets, ou diffusé ça à très grande échelle, euh, la, cette méthodologie et cet état d'esprit. Et puis, euh, IDEO a été fondée en 1991, ça vient de deux agences qui existaient déjà au préalable, qui se sont fusionnées à ce moment-là. Et puis, l'élément qui va vraiment déclencher ça, et qui va vraiment faire un effet de notoriété très fort, c'est un... un une émission télévisée de ABC en 1999 sur la mission de réinventer le caddie pour les supermarchés. Et IDEO remplit cette mission en cinq jours, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, la vidéo est encore, on peut encore la trouver d'ailleurs sur YouTube. Et c'est vraiment ça qui va faire le déclic et l'explosion du, de, du design thinking. Donc ça c'est juste pour l'histoire, ce n'est rien de nouveau, ce n'est absolument euh, pas une tendance qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui est encore relativement vieux, euh, quand a un certain âge en tout cas, on ne va pas critiquer les gens qui sont nés en 1940, <rire> les traiter de vieux, pas du tout, loin de moi cette idée, mais c'est juste un peu pour euh, défaire un certain mythe qui est celui d'y croire que c'est tout récent et tout neuf. Ça me... Vous savez que je vais tout de suite sauter sur un autre élément qui est celui de dire, en fait, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que le design thinking Et là, ben, on va effectivement écouter quelques interviews, mais juste avant, j'aimerais aborder un point qui est super important, c'est la notion de... Le design thinking, c'est pas juste euh, une, sorte de, une sorte de mode d'emploi, mais c'est aussi un état d'esprit. Et c'est ça, en fait, qui va qui va la rendre assez compliquée à l'aborder, finalement, ce concept, parce qu'il ben, ne s'agit pas juste de suivre un mode d'emploi et on check les cases, mais il faut aussi réfléchir d'une certaine manière, il faut avoir un certain comportement, une certaine attitude. Et c'est très important parce que cette attitude, elle, elle va nous permettre de maintenir le cap dans les moments où c'est difficile. Dans tous ces process qu'on a, partout, dans toutes les boîtes, il y a des trucs un peu chiants comme ça à faire et qui sont très pénibles. Et à ce moment-là, ce qui nous permet de maintenir le cap, c'est de savoir pourquoi qu'est-ce qu'on veut atteindre avec. Dans le design thinking, c'est pareil, il y a des phases euh, d'ambiguïté très fortes, de flou. Euh, il y a des moments où on, où on a le sentiment qu'on ne sait pas trop bien où on va aller. Et puis ben, pour garder le cap à ces moments-là, l'état d'esprit est essentiel. Donc voilà, le design thinking, ce n'est pas juste un livre que je lis et puis après je le rapplique dans ma boîte et puis euh, c'est parti, on y va. Je suis design thinker, mais il faut aussi un certain un état d'esprit. Ok, donc c'est vraiment un, un mode de vie, presque un lifestyle ou une façon de penser. Hein. Oui, ouais. okay. chez moi, je, je vais être honnête, euh, chez nous, dans la maison, euh, j'aime beaucoup réfléchir comme ça aussi avec les enfants. Euh, donc on voit une problématique, on se pose la question, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec Et puis on va essayer de lancer un prototype assez rapidement. Alors des fois, c'est euh, genre une activité, des fois, c'est euh, une manière de voir la chose, ou, euh, voilà. Alors on va pas, euh, si la problématique c'est le repas, on va pas faire euh, 50 itérations de repas différentes. <rire> J'aimerais un soir me coucher et coucher mes enfants, mais disons que oui, effectivement, ça, ça, c'est vraiment euh, une sorte de, de lifestyle qu'on peut appliquer à beaucoup beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Il euh, y a des choses qui existent aussi chez les enfants qui sont géniales. Mais par contre, je propose qu'on laisse la place à quelques interviews parce qu'on a été rencontrer certaines personnes. Alors. C'est parti, vous allez avoir une série d'interviews euh, de personnes qui, qui habitent dans la région euh, dans cette première partie et on va leur laisser la, la place avec euh, la question mais qu'est-ce que c'est le design thinking
2: Le design thinking, c'est une méthode de, qui est empruntée aux au designers.
1: Daphna Gloubert est designer en stratégie et innovation. Euh,
2: qui a été finalement traduite par IDEO, mais en gros, le design, c'est être centré utilisateur. Et la particularité du design thinking, c'est de pouvoir résoudre des problèmes complexes en les découpant en petits morceaux et puis finalement, en chercher vraiment les besoins utilisateurs. Donc, euh, comment créer une réponse, euh, un produit, une servi un service euh, utile euh, qui fasse du sens aux utilisateurs et aux, et aux clients euh, et puis finalement avoir une expérience est agréable. Est-ce que ouais. tu
1: connais, est-ce qu'il y a des entreprises en Suisse ou euh, des startups en Suisse où tu te dis waouh, vraiment là ils appliquent purement cette notion de design thinking. Et tu, ça te fascine et, et vraiment tu te dis waouh, c'est chouette de voir comment ça se développe. Bah,
2: pour moi finalement c'est euh, comment une entreprise a pu intégrer le design. C'est c'est là où ils ont vraiment intégré le design thinking et euh, Logitech euh, ouais. a quand même euh, excellé dans ce domaine si on veut. Ouais. Donc oui, il euh, okay. y en ah, a cool. quelques-unes ouais. Ah, <rire>
3: Okay, so what is for you design thinking? I'll do it the other way around. Okay.
1: Malachi Spolan, he is head of design chez Logitech. It's a tool.
3: <laughs> I, uh, no, I, I, uh, I, can, I can answer the, the, or I can tell you the other thing that I was saying about sprints. Yeah. Because um, sprints are one of the ways to apply design thinking. But initially, sprints came from kind of the agile software development process in the context of that it just meant an iteration it was one swing through the make show learn loop unfortunately a lot of people who don't go too deeply into design thinking believes that sprints are fast it's a fast way to get stuff done and actually that you get a result at the end if you want to sell design thinking to upper management in any company you tell them it's great because we do sprints mm. and if you say nothing else they'll go that's fantastic let's do two <laughs> <laughs> if you actually sit down and explain that sprints are not about uh, getting a result fast it's about getting closer to a result in an iteration in a pretty fast pace then it starts to become complicated And if your audience doesn't have the bandwidth or isn't interested enough, you're much less likely to send, sell them design thinking than if you sell them sprints. Mm. Very good. <laughs> It's perfect answer for me. Is it? for design
1: thinking, Mathieu. Lui, il est responsable de la plateforme innovation chez les TL. Pour moi, c'est en fait, un outil, c'est une méthode, comme tu peux avoir le Lean Startup, le Design Sprint, etc., qui ont tous, tous toutes ces méthodes-là,
0: elles ont vraiment un, un point central qui est avoir le client au centre des pré préoccupations.
1: Et je vois vraiment ça comme euh, une approche, une méthode, un processus qui te force à ne pas, pas perdre et toujours garder en tête que c'est le client qui est au centre. Et puis de dire, on développe des choses pour que ça ait un sens pour le client, pour qu'il soit prêt à l'acheter ou à l'utiliser, et pas juste pour la beauté de la R&D ou de l'invention. Puis je revois ça comme ça. Ouais. Génial, bah, en tout cas merci beaucoup à Daphna, à Mathieu et à Malaki. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec eux, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial de découvrir comment eux pratiquent ça en fait.
0: Tout à fait. Moi, j'ai déjà quelques questions. Euh, qui, moi, qui ne connais pas le, le design thinking autant que toi, et puis peut-être qu'il a pu le pratiquer dans des autres entreprises sans m'en rendre compte. La première, c'est est-ce que le design thinking a évolué ce que tu parles, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est toujours la même méthode ou les gens de chez IDEO euh,
1: ont on fait mmh. évoluer la méthode à travers les années C'est une super bonne question. Euh, la, la méthode, le but en soi du design thinking n'a finalement Jamais évolué. Fait. Le client doit toujours rester au centre et on a toujours ce, ce système de découper finalement le processus. Au fait. On va identifier une problématique relativement importante. Puis au lieu de l'attaquer de plein front euh, en, en one shot, comme Dafna l'a dit, on va découper finalement le processus en, en petites phases. Donc ça, ça n'a jamais changé. Et le fait de dire, comme Mathieu le soulevait très justement, qu'on se focalise tout le temps sur le client, ben ça, ça, ça c'est quelque chose qui est resté stable depuis le début. Par contre, ce qui a changé et qui change encore aujourd'hui et qui est très vivant, c'est vraiment cette notion euh, euh, de combien d'étapes on met dedans. Euh, moi, très souvent, je parle de trois parce que c'est plus simple à se rappeler. <rire> D'autres, pardon, parlent de 6 ou de 7 Il y en a certains qui vont jusqu'à 15 L'objectif, finalement, est toujours le même, c'est de dire on attaque une problématique qui est compliquée, on la décompose en plusieurs morceaux et on garde toujours le client au centre. Et ça, ça n'a jamais changé, en fait.
0: D'accord. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de méthodes qui existent, euh, beaucoup de méthodes de, 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 de brainstorming, surtout. Et puis, le danger avec ces méthodes, euh, de, 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 ça, c'est mon point de vue, c'est de s'y perdre, en fait, mm -hmm. de ne jamais trouver de réponse et mm -hmm. de toujours rajouter des, des questionnements, plutôt au contraire. Et, et le design thinking, qu'est-ce qu que... Concrètement, est -ce que, euh, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas avec le
1: design thinking Alors en fait, euh, le design thinking, il, est, il, est, il se focalise sur trois éléments. Un, l'humain, donc vraiment cette partie de, la, de pour qui est-ce que c'est, à qui est-ce qu'on s'adresse. Il y a l'aspect technique, est-ce que c'est faisable Et le troisième élément, c'est l'économique. Est-ce que financièrement, c'est viable euh, Donc on, on aborde la question pour l'humain de la désirabilité. Est-ce que l'humain a envie d'avoir cet outil et on s'adresse au niveau euh, du, euh, de l'aspect technique avec la, bah, la notion de faisabilité. Est-ce qu'on peut produire ce que l'humain désire avoir et puis, on arrive vraiment sur l'aspect la, de la viabilité qui est celui de dire, mais est-ce que c'est financièrement, euh, est-ce que ça fonctionne Donc, le fait d'aborder ces, ces trois étapes, et les trois étapes font partie du design thinking. On ne peut pas juste avoir la partie désirabilité, brainstorming. Il faut, il faut comprendre que le design thinking, ce n'est pas juste le brainstorming et l'empathie, quand on va faire de l'observation, mais il s'agit aussi d'itérer, de prototyper et de tester jusqu'au moment où on peut l'implémenter. Donc, peut-être, c'est peut-être mieux si j'explique un peu le processus.
0: Oui, euh, en quelques mots, peut-être décrire
1: le, 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 ouais. le processus. La toute, première, la toute première étape, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'on parle d'un problème. C'est ce est assez génial. Nous, dans notre job de coach chez Genilem, très souvent, les gens viennent et ils nous, ils nous proposent une solution. Mais la première des choses qu'on va se poser comme question, c'est ça répond à quoi, en fait Quelle est la problématique derrière Et ce n'est pas qu'on est des pessimistes, bien que je pense que c'est important d'avoir une forme de pessimisme quand on développe une start-up, euh, mais ce qu'on veut surtout, c'est être conscient que la valeur de notre produit dépendra de la grandeur de la problématique. Donc, on commence avec une problématique et plus elle est marquée, plus elle est claire, mieux c'est. Donc, notre premier job dans le design thinking, c'est de dire quelle est la problématique auquel je m'adresse, qui est confronté à cette problématique-là. Et toute cette phase-là, c'est la phase d'inspiration. L'objectif, c'est avec beaucoup d'empathie d'aller rencontrer les gens, avec presque un job, un mindset un peu d'anthropologue, de psychologue, comprendre comment est-ce que ces gens vivent aujourd'hui avec la problématique euh, c'est assez fascinant parce qu'on réalise que des fois, les gens n'attendent pas notre solution en fait. Ils trouvent d'autres moyens pour répondre à la problématique auxquelles nous on s'adresse. Et donc là, ça c'est un élément qui est très important pour les entrepreneurs où le design thinking peut réellement aider. C'est de comprendre déjà, un, que le client a une solution en fait. Elle n'est pas idéale, mais il en a déjà une. Et donc la question qui va se poser, c'est n'est pas juste comment est-ce que je lui vends la mienne de solution, mais c'est comment est-ce que je lui fais quitter la sienne et donc là, toute cette phase d'inspiration et d'empathie devient très important parce qu'on peut comprendre l'attachement que a le client avec la méthodologie qu'il utilise sur le moment même, qui n'est peut-être pas idéal pour répondre à la problématique, mais qui fonctionne très bien pour lui en fait. Ça, c'est la première phase, c'est l'inspiration. Et donc du coup, on va vraiment c'est cette notion de regard et d'observation. Une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments ensemble, on va partir sur de l'idéation. Et ça, c'est le fameux brainstorming dont tout le monde parle, où beaucoup de gens parlent, qui est très critiqué d'ailleurs aussi parce que, ben, bah, comme tu l'as très justement dit, François. Euh, très souvent, on balance des post-it contre un mur et, et on se casse et c'est fini. Puis en fait, on sait pas trop pourquoi on l'a fait. C'est très joli à voir. On revient de temps en temps dans la même salle, on se dit « Ah, c'est chouette, tous ces post-it. » Mais il n'y a rien qui change. L'idéation dans le design thinking, elle va beaucoup plus loin. L'idéation, il y a une phase de divergence, ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de possibilités. Et en même temps, il y a un moment de phase de convergence, ensuite où On va réduire sur toutes les possibilités qui sont balancées contre un mur avec des post-it ou avec des, petits, des petites notes. On va choisir une ou deux idées sur lesquelles on va se focaliser. En fait, et ces deux phases sont très importantes. Euh, je me permets juste d'un un petit, une petite parenthèse le brainstorming c'est pas une tempête de cerveau en fait, beaucoup de gens pensent que c'est brain pour cerveau et storm pour, pour tempête ouais. alors qu'en fait la, la, la vraie définition de brainstorming c'est la prise d'assaut en fait, de cerveau c'est des, des cerveaux qui prennent d'assaut un, un objectif et le fait de définir cette, de clarifier cette définition change complètement la méthodologie c'est pas n'importe qui va bah, n'importe où, n'importe comment En fait, on se, on se structure, c'est vraiment c'est presque militaire des fois quand euh, on anime un brainstorming on vient avec des méthodologies qui est excessivement précise, avec un timing qui est très précis, avec des objectifs qui sont précis, et on se structure de manière excessivement claire. Il euh, y a des gens qui sont professionnels là-dedans, et c'est comme à l'armée, en fait, finalement, on ne fait pas une prise d'assaut n'importe comment, on s'organise en fait. Donc le, le brainstorming, c'est quelque chose, une phase importante, et de cette brainstorming, on va sélectionner deux, trois idées sur lesquelles on va travailler. Et là, on va prototyper. Et une fois qu'on sort de cette phase d'idéation avec les premiers prototypes, on rentre dans la phase d'implémentation ou d'itération. Euh, après, ça, justement, ça varie. Il y, a des, il y a des gens qui ont différentes terminologies. Mais l'idée est simple, c'est de dire, sur les concepts qui ont été gardés sur les, dans le brainstorming, on va itérer de manière répétée, euh, chaque fois en présentant à notre client des prototypes de manière plus ou moins brute et qui vont se peaufiner au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait le sentiment qu'on peut implémenter le produit. Et le design thinking, c'est réellement ça, c'est faire de l'inspiration et de l'observer les gens qui subissent ou qui vivent la problématique auxquelles on s'adresse, euh, faire de l'idéation, donc générer des idées qui répondent à cette problématique, les itérer jusqu'au moment où on peut les implémenter. Voilà, ça c'est un peu le processus.
0: Parfait. Bah, c'est beaucoup plus clair pour moi et ce que j'en je, retire par rapport à ton explication, c'est vraiment y a, le côté structure. Ouais. C'est peut-être ce qui fait la différence entre les gens qui font du, 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 du vrai et du faux design thinking, c'est qu'il y a cet aspect structure qui n'est qui, qui pas, pas inné, enfin, on doit ouais. connaître vraiment la,
1: la méthodologie euh, ouais. très bien, on doit la maîtriser, et puis on doit avoir ça en nous aussi. Ouais, clairement. Et, et ça, c'est, je pense, très important, parce qu'avec toutes les tendances, c'est le risque avec toutes les tendances, c'est comme le terme de disruption etc., c'est qu'on pense que ça se démocratise, et que tout le monde peut le prendre, ce qui est une bonne chose en soi, c'est une excellente chose, hein, que les gens puissent finalement s'approprier de ce genre d'outils, euh, mais il faut comprendre que derrière, il y a une certaine maîtrise à avoir. Et c'est aussi la grande différence entre, des, entre un, une personne qui est passionnée de cuisine et puis un cuisinier. Le cuisinier, c'est un professionnel, il fait ça tous les jours et il a une méthodologie qui est excessivement précise, qui est très claire, qui est structurée. Celui qui aime cuisiner, il va avoir aussi une certaine structure, mais il ne va jamais finalement déployer le même savoir-faire ou finalement la même méthodologie que le cuisinier professionnel.
0: Tout à fait. Et peut-être dernière question avant de clôturer cette thématique euh, on parle de méthodologie, euh, de savoir-faire. Comment est-ce qu'on apprend Moi, par exemple, je veux maîtriser le design thinking. Je
1: dois aller où Alors là, ben ça, ça concerne autant les startups que les PME. Mon premier conseil, il est de dire... Euh, C'est un mixte, au fait. C'est un mixte entre avoir une forme d'apprentissage autodidacte, c'est-à-dire lire pour soi à sa cadence, à son rythme, s'informer. Euh, et là, je vais vous donner deux, trois tips après, à la fin, euh, d'endroits ou de livres que vous pouvez lire qui sont sympas pour ça. Et le deuxième, c'est de pratiquer une fois avec une personne qui l'a déjà vécu. Euh, c'est souvent le meilleur moyen parce que quand on le vit soi-même, en fait, c'est comme si vous partez en montagne. Bah, le meilleur moyen au début, les trois, quatre premières fois, c'est de le faire avec un guide qui connaît le chemin, qui nous donne les deux, trois trucs et les tips, et les tricks justement de dire, bah, attention assis, regarde là dans la nature, euh, il faut que tu penses à ça parce que ça nous forme aussi, de, de, c'est aussi une manière de se former. Donc il existe des ateliers, il existe beaucoup d'ateliers euh, qu'on peut suivre euh, de manière plus ou moins ouverte. Euh, après, on peut faire appel à un expert, il y en a une série en, en Suisse romande, euh, mais qui permettent finalement de dire où on s'applique. Pour les startups, le meilleur conseil que j'ai, c'est très clairement de venir chez Génilem. Et chez Genilem, on peut faire une fois un cycle complet. Euh, ben D'ailleurs, dans l'accompagnement, beaucoup de startups elles vivent une ou deux fois un cycle où je leur dis ben, « ouais, ok, ben, tu aimerais aborder cette problématique-là euh, » ou développer un nouveau produit, c'est qui tes clients, c'est quoi leur problématique, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, etc. En fait, et donc, on, on, on met en place toute cette démarche. Mais on a, euh, et je vais, je vais proposer de, 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 de shooter deux interviews de personnes, et on finira peut-être la thématique là-dessus, deux interviews, euh, une personne qui fait ça dans un grand groupe et qui le vit de manière quotidienne dans un grand groupe, et puis une autre personne qui le vit avec des enfants, puis ça permettra un peu de voir un peu la, la diversification qui existe sur l'application euh, du design thinking. Et je pense qu'on... On laissera ces deux magnifiques expériences partagées euh, terminer euh, cette thématique. Ça te va Très bien. Impeccable. Place à nos interviews.
4: Et que le brainstorming n'est qu'un petit un petit bout de ce qu'on voit en design thinking. Mais le design thinking, ce n'est pas du brainstorming. C'est de la fabrication concrète, c'est de l'artisanat.
1: Tania est une experte du design thinking dans un grand groupe français.
5: Tania, merci beaucoup pour votre temps. Euh, J'ai beaucoup de plaisir de vous avoir de nouveau au téléphone. Euh, pour parler de quelque chose qui nous passionne les deux.
4: Le design thinking. <rire>
5: <rire> Exactement. <rire> Exactement. Alors moi, j'ai une première question comme ça qui me vient, à, à, qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est qu'est-ce que c'est le design thinking à vos yeux euh,
4: Le design thinking, pour moi, euh, très souvent on dit que c'est une méthode. Euh, alors évidemment que c'est une méthode redoutable dans un premier mmh -hmm. temps. Mais ça va bien au-delà de ça. Euh, le design thinking, c'est un « mindset » une manière de penser, une manière de faire les choses, euh, et qui nous permet d'atteindre l'objectif qu'on se fixe dès le démarrage.
5: Et, et finalement, qu'est-ce que ça, ça apporte, quoi, dans votre expérience euh, en, en tant que praticienne habituée et, et experte Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que, qu -ce que ça vous amène Alors, de plus que d'autres méthodologies
4: ça, ça amène du. C'est vraiment quelque chose qui a bouleversé ma vie au point de faire un changement de job mmh. à 360 degrés. Euh, c euh, ça apporte du résultat de manière oui. efficace, de manière collaborative et euh, tout en passant des moments qui sont super, super fun, avec bienveillance oui. absolue. Donc, c'est du résultat, euh, quel que soit le sujet, quelle que soit la problématique sur laquelle on travaille. Dans tous mmh. les cas, en sortant de là, non seulement le sujet est clarifié, non seulement là où on nous demandait de trouver une piste, on en trouve plusieurs… Euh, et donc, les gens sont transformés parce qu'ils ont en plus vécu un moment qui est, euh, en termes d'apport personnel, extrêmement riche. Oui, mais dire.
5: alors, si, est-ce que vous seriez d'accord de décrire comment vous, vous ce processus-là, finalement euh,
4: Comment on le quoi, pratique quoi,
5: Exactement, oui.
4: Ah, on le pratique euh, en fait euh, on parle de design thinking bien évidemment mais euh, dans, dans la manière dont nous on traite les, les projets les sujets qu'on nous confie on combine plusieurs méthodes donc euh, mmh. la, la première des choses que l'on fait c'est que l'on on entre en empathie avec mmh. euh, les, les cibles que l'on veut servir. Le meilleur moyen d'entrer en empathie et de comprendre les personnes pour lesquelles on va designer un service, trouver des solutions, c'est de les avoir avec nous. Si on ne peut pas ouais. les avoir avec nous, on construit des personas au plus proche de la réalité. Et c'est là que la méthode est très, très, très efficace. C'est qu'on a des outils en design thinking qui nous permettent d'approfondir et de mieux comprendre nos utilisateurs, qui consiste à aller faire des interviews, de se positionner en immersion, faire des observations détaillées, de mm -hmm. travailler sur des études et de la recherche utilisateur. Donc ça, c'est la première étape, l'empathie, comprendre pour qui mm -hmm. on, on travaille. Ensuite, la deuxième étape, et ça, c'est du co-design que l'on fait avec les personnes commanditaires de la mission, c'est de bien définir le sujet sur lequel on va travailler. Il n'y a, oui. a rien de pire que de partir sur une mauvaise base. Oui. Donc voilà, on a on a on a, on a, on a de la même manière que pour la première étape, des outils qui nous permettent d'aller droit dans le mille et de nous assurer que le sujet que l'on va traiter, c'est bien celui-ci. Euh, les les délivreries que l'on veut euh, en sortie euh, du ou des ateliers sont bien le point 1, le point 2, le point 3. Mm -hmm. Et donc là, euh, on, va, on va définir la, le, le problème sur lequel on va travailler et on va euh, le choisir, le sélectionner.
5: Ouais.
4: Derrière ça, on va passer en, en phase d'idéation. Mm
2: -hmm. Donc
4: avec évidemment, on aura constitué en amont une pizza team qui n'est pas euh, composée euh, des profils euh, traditionnels qu que l'on met dans les dans le dans les projets quand on travaille en V. Là oui. on va on va constituer une en amont j'aurais peut-être dû vous en parler avant, en amont on va constituer une équipe qui est composée des meilleures expertises aussi bien techniques que des meilleures euh, expertises euh, comportementales. Oui. On, va, on va prendre des profils internes, on va prendre des profils externes et on va prendre vraiment les personnes, on va proposer aux personnes qui sont les sachantes euh, oui. de participer à ce sujet-là. On va intégrer tout de suite le juridique, la conformité, l'IT, de manière à ce que la, la solution qu'on va imaginer ensemble, elle soit validée au fur et à mesure de nos avancées.
6: Oui. C'est quoi une pizza team
4: Une pizza team, c'est... Un, un nombre suffisamment restreint au démarrage, un nombre suffisamment restreint de personnes pour qu'elles puissent se partager une pizza. C'est parti de ça aux États-Unis. Donc, en okay. général, on n'est pas plus de 7 à 8 dans le petit groupe pour que l'idéation se fasse de manière efficace.
5: D'accord. Donc, c'est ou une grande pizza ou alors des petits mangeurs.
4: Voilà. <rire> c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. ça c'est le niveau de granularité dans lequel on va arriver. Et, donc, euh, et du temps que l'on a, en fonction du mm -hmm. temps que l'on a. Moins on a de temps. Et moins l'équipe sera grande en fait.
5: D'accord.
6: Est-ce que dans
4: votre Elle est surtout multi skills
5: D'accord. Et dans l'expertise que vous avez, est-ce qu'il y a un, euh, une taille minimum euh, pour que ça puisse bien fonctionner Parce qu'évidemment, je pense qu'à deux, c'est moins riche. Euh, donc, finalement, on a peu de temps à disposition. Que, dans les expériences que vous avez vécues, la plus petite équipe que vous conseillerez, ce serait quoi
4: Pour nous, c'est plutôt 5-6.
5: Voilà. Ouais, d'accord
4: ça existe pour qu'il y ait suffisamment d'échanges parce qu'on sait très bien, vous comme moi, euh, que l'idéation, elle vient d'une personne, mais qu'elle est oui. surtout générée en matière d'intelligence collective par le rebond qui se fait euh, à l'entente mm -hmm. d'une idée. Hein, J'entends quelque ouais. chose et au final, tiens, ça déclenche quelque chose chez moi. Et ça, ça existe dans une autre industrie. Et si je le dupliquais dans l'industrie dans laquelle je travaille, et du coup, il faut qu'on ait quand même plusieurs rebonds qui puissent se faire avec des profils qui soient totalement différents. Oui. Et donc, au... Euh, oh, en général, on ne démarre pas nous de sujets en dessous de six personnes.
5: D'accord, ok. Et donc là, on est dans cette phase d idéation. Il se passe quoi après?
4: La phase d'idéation, ce qui est important, c'est qu'on va on va dans un elle, elle se décompose en deux temps, et je vous dis après ce qui va se passer. Euh, la phase d'idéation, elle se décompose en deux temps. D'abord, c'est la phase de divergence. Mmh. C'est à dire que là, on va on va demander aux, aux participants de nous de nous soumettre toutes les idées qui leur passent par la tête. Et progressivement, avec ce petit groupe, on va entrer en phase de convergence et on va leur faire sélectionner la meilleure id idée. L'idée que qu'eux considèrent comme étant celle qui va être retenue, mm
5: -hmm.
4: l'idée qui va être retenue selon les critères que eux décideront. En design thinking, on, on travaille ouais. surtout sur la viabilité, euh, le fait que le produit soit désirable et, qu et voilà, et qu'il soit faisable. Donc, il y a trois critères. Ouais. Si l'Assemblée souhaite en définir d'autres, hier, on était en atelier, on en a défini d'autres. En fonction des critères qui sont définis par les sponsors et par les participants, on va choisir une idée pour oui. l'étape 4. Pour l'étape 4, donc maintenant, pour répondre à votre question, qui est celle du prototypage. Oui. Alors ça, c'est l'illustration, mais parfaite, de, de la value proposition du design thinking qui consiste mm -hmm. à aller jusqu'à fabriquer la solution. Oui fabriquer la solution de sa version la plus frugale à la version ouais. la plus sophistiquée. Donc, un prototype, ça peut être un dessin. Un prototype, ça peut être un storyboard. Un prototype, ça peut être une première version d'un argumentaire. Comme oui. le prototype, ça pourrait être aussi euh, bah, une appli digitale euh, qui est fabriquée le deuxième jour de l'atelier euh, pour montrer, pour pouvoir montrer euh, la solution et pour oui. pouvoir entrer dans la, dans la dernière étape du design thinking, qui est celle du test.
5: D'accord, ouais. ouais. Donc, effectivement, c'est cette phase de prototypage qui, qui, qui est en, en boucle, finalement, avec la phase de test.
4: Alors, le prototype, en fait, tout est en, en boucle, voilà. Le prototypage, c'est qu'on fabrique une première version de la solution mm -hmm. et on va la tester dans le seul but, c'est de la soumettre tout de suite à l'utilisateur, très tôt, très oui. tôt. Hein, même si on a une version vraiment euh, bêta et très frugale, on la soumet tout de suite à l'utilisateur dans l'optique de, de l'améliorer. Ouais. Donc on lui on lui soumet, on mesure, donc c'est là qu'on entre dans le Lean. Dans le lean hein. Quand je vous disais au début, on est très ouais. thinking évidemment, mais on combine le meilleur de toutes les méthodes. Euh, on va tout de suite mesurer euh, bah, le, les feedbacks, oui. on va prendre en considération les pistes d'amélioration, on va garder tout ce qu'il est bon de garder et on va continuer, oui. à, s'il est nécessaire, on va remettre de l'idéation euh, pour oui. améliorer certains points. Et on repart dans une autre phase de prototypage pour améliorer le, le proto euh, V1. Oui. Et ça, tout de suite avec l'utilisateur.
5: Et c'est assez juste qu'on qu on, on on entend souvent dire fait, que le design thinking, c'est une grande phase d'abord d'inspiration de, de, euh, et puis de brainstorming. Euh, euh, dans dans l'importance des phases, comment est-ce que vous, vous le vivez et comment est-ce que vous, vous l'appliquez finalement au quotidien Est-ce qu'effectivement, il y, y, a, y a plus de... Il y, a, il y a plus de place à cette, à cette première phase d'inspiration et à la phase d'idéation que sur le reste. Est-ce que ça égalise Comment est-ce que vous le vivez en fait
4: En fait, la phase, euh, la phase qui est très lourde et qu'on oublie très souvent et qu'on considère comme étant nous la plus importante, c'est la mm -hmm. phase d'empathie, celle où il faut ouais. absolument prendre le temps. Et alors dans la phase d'empathie, on positionne l'inspiration, évidemment. Dans la ouais. phase d'empathie, on va comprendre l'utilisateur, on va comprendre ce qu'il vit, on va comprendre ses besoins, quelles sont ses peurs, quelles sont ses, ses envies, euh, qu'est-ce qui fait de bien dans la vie, avec qui il interagit. Euh, on va se déplacer physiquement pour bien le voir et on va faire dans cette phase-là euh, toutes les recherches de bench externes,
5: oui.
4: hein, de, de tous les benchmarks qui sont extérieurs et qui peuvent alimenter euh, nos sujets. Euh, L'inspiration, elle va, elle va arriver au, au tout début. D'accord. Et ensuite, euh, la phase d'idéation, c'est une étape euh, dans laquelle on va, on va aussi inspirer, on va aussi euh, pouvoir euh, inspirer la créativité euh, par des, <rire> pardon, par des, des jeux et des exercices qui sont évidemment euh, très efficaces. Donc la mmh. phase d'inspiration, in, la phase d'idéation, elles prennent pas plus de place que les autres, parce oui. qu'une fois qu'on a sélectionné l'idée. On va aller prototyper et on va on va aller tester, on va mesurer. C'est là qu'on entre en, 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 dans la boucle itérative de l'amélioration ouais. continue.
5: Ouais. Et finalement, ça, ça, c'est tout aussi important que, que ce qu'on a toujours mis en avant ou que ce que, dont beaucoup de gens parlent, qui le brainstorming ou euh, la notion Alors, de, voilà. de terrain. En fait.
4: Alors ça, c'est, le brainstorming pour nous, c'est pas du design thinking et c'est pas, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui définit la phase d'itération et c'est pas ouais. ce qui pèse le plus lourd dans le design thinking. Ce qui ouais. fait la force du design thinking, c'est qu'on est dans l'action, justement, et qu'on est dans la fabrication. Ouais. Et qu'on fait, et qu'on est avec l'utilisateur et qu'on teste avec l'utilisateur de manière concrète. On fabrique ouais. et c'est surtout qu'on à l'utilisateur tout de suite, tout de suite. Si c'est pas ouais. bon, c'est tant mieux parce qu'on l'a vu tôt. Et ouais. fail fast, fail often, mais surtout il faut le voir très tôt qu'on s'est trompé et parce oui. qu'on peut, on peut ajuster et on ouais. peut améliorer.
5: Qu sont, ouais. Quelles sont les étapes qui sont délicates à, vous, à, à vos yeux, finalement, dans l'expérience que vous avez d'avoir pratiqué ces, des workshops et des processus de travail comme ça euh, Les étapes vraiment délicates dans le design think thinking, c'est quoi
4: Alors, est-ce que ce sont des étapes Je pense d'abord à la, la mobilisation de, de cette fameuse pizza team. Mm -hmm. Ça, euh, même si l'entité dans laquelle je travaille est avec enthousiasme, parce que justement, cette approche est très intégrée, le, le sujet le plus difficile, c'est de capter euh, l'agenda des personnes et de pouvoir les disponibiliser euh, le temps euh, des ateliers. Parce que parfois, ça peut être des ateliers que, du coup, on est obligé euh, de séquencer nos ateliers à raison d'une demi-journée par semaine, euh, pendant 3-4 semaines, ça oui. peut être ça, comme ça peut être euh, ce qu'on a fait hier ou avant-hier, un sprint d'une journée entière. Et quand on veut avoir toutes les expertises, ce n'est pas évident euh, de pouvoir mobiliser une journée euh, toutes ces personnes. D'accord.
5: Donc, euh, une des phases délicates, vraiment de rassembler ces gens ensemble. Est-ce qu'il y aurait d'autres étapes importantes et délicates
4: la, la phase délicate à ne pas louper, mais du coup on se loupe pas parce qu'on est on est très bien outillé avec les méthodes de co-design. C'est ne surtout pas se tromper sur la le sujet, oui. ne pas se tromper sur le sujet en amont et sur le niveau de granularité du delivery. C'est-à-dire ouais. que prendre prendre une mission. Alors moi je parle de mission, hein, même si on est en interne dans un grand groupe. Oui. Prendre une mission sur un sujet, le porter pendant plusieurs semaines pour au final euh, pour au final euh, ne pas apporter ce que le sponsor souhaitait, et ce serait la pire des catastrophes. Donc, on est ouais, très, très ouais. vigilant. On est même pénibles, hein, pour tout vous dire, avec, avec nos commanditaires, euh, sur le fait que ce que vous voulez, c'est exactement ça. Et donc là, c'est on, on peut passer trois heures. Hein. C'est un ouais. atelier de co-design code qui dure trois heures, mais où on est sûr que qu'on a défini précisément le sujet que l'on va traiter, les délivries attendues, les objectifs mmh. auxquels on doit répondre.
5: Ouais. Ouais. Alors, du coup, ça m'amène un peu à cette question. Quand on, on, on vous entend, on dit, ben il voilà, y, a, y a vraiment beaucoup de pratiques, il y a de l'expérience. Si maintenant, quelqu'un, un de nos auditeurs, devait, euh, devait apprendre, euh, finalement, euh, euh, faire ses premiers pas dans le design thinking euh, et acquérir de l'expérience, qu'est-ce que vous conseilleriez
4: Alors, moi, je conseillerais deux choses. Ce, qui a été, euh, ce que moi, j'ai fait, du coup, très humblement, avec beaucoup d'humilité. <rire> D'abord, c'est de participer euh, à une de ces expériences. Alors moi, j'appelle pas ça euh, atelier, de participer à une expérience de design thinking, parce que mm -hmm. c'est là qu'on a le déclic et ouais. l'effet waouh, qui fait que, en sortant de là, on se dit c'est quand même pas possible d'avoir atteint un tel résultat avec si peu de temps, avec autant d'enthousiasme et d'énergie. Ouais. Donc un, participer.
5: D'accord, excellent. Ouais.
4: <rire> Deux, il faut absolument avoir les bases. Donc, on a déjà échangé tous les deux à plusieurs reprises. Mm -hmm. Voilà, le design thinking Stanford IDO, c'est la référence absolue. Oui. Euh, suivre oui. la formation euh, au sprint euh, design by Google. Oui. Le, le sprint design en cinq jours. Donc, on peut pratiquer en trois aussi, mais en cinq jours. En, oui. Suivre aussi une formation... Euh, très concrète sur le design thinking, faite par une petite structure de type start-up. Donc moi, à oui. l'époque, je l'avais fait ça. Euh, <coughs> pardon. Comme on est en France, j'avais suivi celle de TIGA. Et oui. juste après, se lancer, se lancer tout de suite, euh, mais en étant accompagné.
5: Et se faire sa première ouais. expérience personnelle, quoi.
4: Euh, oui, première expérience personnelle. Il vaut mieux être accompagné. Euh, et être en, en position 2 avant de prendre le lead et de pouvoir être euh, design thinker et de s'amuser en préparant des ateliers. Euh, ce qui est très difficile tout à l'heure aussi, je, je, je reviens, c'est le séquencement, c'est tout ce qui est oui. la préparation du déroulé euh, des ateliers. Les gens le savent absolument pas, mais le 10D, c'est 20% de notre euh, charge de travail et charge mentale, en fait. Mm -hmm. La charge mentale, c'est-à-dire là où on se dit, est-ce que je vais trouver les bonnes solutions, les bons exercices, elle est très lourde dans, la, dans toute la préparation de l'atelier. Ouais. Donc participer ouais. avec quelqu'un à, 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 à la préparation de l'atelier et être à deux. Être à deux, c'est très important parce que comme ça, on peut échanger. Oui.
5: Ouais. Et, ça, et vous, dans, dans, dans les, ces premiers pas que vous avez faits, euh, euh, quels sont les éléments qui, vont le plus, qui vous ont le plus marqué quand vous avez fait votre première pratique euh, d'un processus de design thinking
4: Ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment euh, le, le premier atelier auquel j'ai participé en tant que participante. Mm -hmm. euh, c'était, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que on arrivait mais très très facilement, euh, avec fluidité et rapidité. Alors moi, c'est ce qui me plaît, c'est très efficace, mm -hmm. fluide, rapide. Et du coup, euh, à à, voir, à sortir de cette zone où il y avait ce petit fameux brainstorming dont tout le monde parle, où ça <rire> part dans tous les sens. <rire> voilà, ça part dans tous les sens. Mais au final, on arrive tous à se mettre d'accord sur le fait que les, les, le top 5, ça va être ça. Oui. On garde le top 5 très rapidement. Et la solution sur laquelle on va s'intéresser euh, par la suite et qu'on va fabriquer, qu'on va tester, qu'on va, qu va prototyper, qu'on va tester, ça va être celle-ci. Le oui. fait d'avoir un consensus de tout le monde, mais y compris le juridique, la conformité, euh, les métiers, euh, les clients, mmh. euh, voilà, euh, d'avoir un consensus euh, immédiat, immédiat ouais. sur le fait que la solution qu'on va, voilà, sur cette idée de, on a choisi de faire quelque chose, on l'a co-construit ensemble cette idée et on a choisi ensemble de la fabriquer et on va la fabriquer ensemble.
5: Ouais. Ouais. Et Donc ça se passe dans, dans le même bluffant. atelier. <rire> Donc c'est génial. Et passe
4: dans le même atelier et c'est tellement ouais. bluffant. Et en plus derrière, on est tellement content de la journée qu'on a passée parce que euh, au niveau de l'apport personnel, on a on a été respectueux les uns avec les autres, on s'est mis en empathie, on a fait preuve d'altruisme, on a collaboré. Bon, des valeurs qui moi me sont chères, ouais. Il faut avoir un, un ADN. Euh, voilà, est, tout est tout est conduit par un ADN plus plus extrêmement oui. optimiste qui nous porte, qui nous porte. Ouais.
5: Et qui rend la chose que je trouve très agréable finalement dans le processus global. C est, c est, oui, c'est ça. C'est cette idée, on n'est pas dans une course l'un contre l'autre, et finalement une on sorte de fierté ensemble. à la fin. Ouais, on est ensemble. Et oui. et est, vraiment, ça nous amène une fierté euh, géniale. Quoi.
4: Mais c exact, une fierté collective, c'est vraiment ouais. la fierté collective. Et puis le fait de se dire, on est tous là pour quelque chose. Il n'y a, oui. a pas de. Voilà, c'est ce que vous disiez, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, on sait qu'on est complémentaires.
6: Complètement
4: Ouais,
5: Il n'y ouais. ouais. a pas de concurrence comme ça, un peu euh, où on va bah, se. Euh, quoi, nous, on tirer la bourre là, mutuellement. Euh, on est vraiment dans une co-construction qui est très agréable. C'est vrai que ça, Exactement.
4: Exactement.
5: Merci beaucoup, Tania, pour, euh, pour ce temps que vous m'avez accordé et puis pour ces réponses que, qui, moi, m'enthousiasment.
4: <rire> ah, bah c'est un plaisir. Okay.
5: Alexis, ça me fait super plaisir de t'avoir au bout du fil. Merci pour ton temps. Bah,
6: écoute, avec plaisir, Serge. Merci
5: pour l'invitation.
1: Alexis, directeur de l'association WeStart.
5: Première question que j'ai pour toi, c'est, en fait, c'est quoi WeStart?
6: Bah, écoute, WeStart, c'est tout simplement des ateliers de créativité, design thinking et d'entrepreneuriat pour les jeunes, spécifiquement conçus pour les 12-20 ans. Mmh. Et c'est donc une association. On a lancé ça en, en 2014. Donc, ça fait déjà pas mal d'années et on intervient auprès des écoles publiques, privées, des entreprises, des organisations, euh, dans toute la Suisse romande.
5: Waouh, excellent euh, pour, Pourquoi le design thinking auprès des enfants et des jeunes
6: ben, Tout simplement parce que ce qui est assez intéressant avec les avec les enfants, les ados et les jeunes en, en général c'est que souvent ils ont moins de filtres, de barrières euh, que les adultes, et ils appréhendent le monde d'une façon euh, beaucoup plus euh, finalement euh, saine et, et, et innocente que nous adultes. Et du coup, mm -hmm. faire du design thinking avec eux, c'est extrêmement intéressant. Donc on, on démarre avec une phase un peu d'inspiration, on demande aux jeunes finalement d'observer enfin, le monde avec, leur, voilà, avec leurs yeux d'enfants ou d'ados mm -hmm. et d'identifier finalement des problématiques. Euh, auxquels ils sont confrontés euh, dans le quotidien. Et ensuite on leur demande d'imaginer des solutions innovantes pour répondre à ces problématiques. Donc c'est vraiment centré sur l'humain et centré sur leur euh, environnement euh, leur, leur environnement qui leur est propre.
5: Excellent. Et euh, et fait finalement, alors tu t as, t as expliqué un peu le début de, de, de ce que ce qu'ils font, mais tu devais expliquer un peu le programme un peu plus de, de manière plus complexe, fait, du début jusqu'à la fin. Que, quelles sont les grandes étapes, vous, que vous avez euh, finalement développées avec le design thinking euh, dans ce programme Donc,
6: déjà, la, la, la première chose, finalement, c'est vraiment donner les outils et les clés pour entreprendre au, au sens large. Donc, on parle de, de projets euh, à vocation euh, euh, sociale, économique, environnementale, euh, sociétal mm -hmm. Donc, c'est vraiment tout type de projet. Et puis, ben, les différentes étapes par lesquelles on passe, c'est les étapes classiques du design thinking ou de n'importe quel montage de projet. Donc, au début, identification de problématiques. Ensuite, euh, brainstorming pour imaginer des solutions innovantes. Évidemment, on travaille en équipe. Donc, c'est très mm -hmm. important la phase aussi de, de constitution des équipes avec des profils euh, complémentaires. Ensuite, on va rapidement sur le terrain pour aller à la rencontre finalement de l'usager ou du client. Donc les jeunes en fait euh, présentent leur, leur prototype ou leur idée euh, au client final et puis fait comme ça plusieurs allers-retours pour co-construire réellement euh, une solution intéressante. Euh, un, petit peu de, un petit peu de communication, marketing évidemment, parce que c'est important de, de savoir communiquer sur son projet. Euh, et puis on termine finalement avec une présentation... Euh, oral euh, à la fin à la fin, du, à la fin du cursus. Et la spécificité, c'est qu'en fait, il y a très très peu de théories, c'est environ un cinquième de théorie et vraiment quatre cinquièmes de pratique de travail en équipe. On fait ouais. aussi du prototypage, notamment on, on travaille euh, dans des Fab Labs ou avec le lab d'innovation du CERN qui est IDEA Square. Et puis on essaye aussi de mettre en lien les projets avec euh, des entreprises ou des organisations locales qui travaillent sur un concept similaire. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça crée des liens euh, entre, euh, entre les jeunes et le monde professionnel. Et puis, ça permet aussi de donner euh, aux jeunes du sens
5: euh, à ce qu'ils font. OK. Wow. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça leur apporte, le, 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 le programme En fait, à la fin, ils, ils sortent avec quoi Qu'est-ce qu'ils ont acquis comme compétences
6: Alors déjà, ce que ça leur apporte, et c'est assez fascinant de le voir, c'est que souvent, dans leur cursus scolaire, c'est la première fois qu'on leur donne l'opportunité finalement de développer une idée qui leur est propre. Euh, on se rend compte que la plupart du temps, euh, ben voilà, ils doivent faire des maths parce que c'est obligatoire, ils doivent faire un exposé sur tel sujet ou un retour sur un livre euh, obligatoire à lire. Et là, c'est la première fois qu'on leur dit vraiment, vous êtes libres de créer n'importe quel projet et vous, en, vous allez non seulement avoir la possibilité de le créer, mais c'est vous qui allez le gérer de A à Z. Et donc ça déjà, ça leur donne... Euh, confiance et puis euh, vraiment c'est la, la première fois dans leur cursus qu'ils ont euh, cette possibilité là. Et ensuite nous ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a tout un tas de compétences euh, techniques qu'ils acquièrent évidemment euh, de créativité, de, de monter un projet euh, des, des compétences voilà liées à, à faire un budget des, des, des compétences un peu économiques mais aussi et c'est plus intéressant, des compétences sociales euh, transversales telles que euh, l'empathie le sens critique, la résilience euh, l'acceptation la, de l'échec puisque c'est vrai qu'ils vont passer euh, par différentes phases, il va y avoir des moments de, de joie et d'euphorie et puis d'autres moments où, où ça va être plus difficile parce qu'ils vont présenter leur projet à un client puis le client va pas être intéressé donc c'est mmh. aussi voilà cet apprentissage finalement de la vie, de savoir euh, se relever après euh, après un petit échec et puis aussi des compétences de présentation orale finalement c'est euh, acquérir plus de confiance en soi et de confiance en la vie
5: mmh. Euh, une petite question comme ça qui me vient en t'entendant. Euh, en fait, qu'est-ce que le design thinking leur apporte de plus Qu'est-ce qu que tu trouves que le design thinking a de tellement génial euh, euh, finalement pour l'apporter aux jeunes Qu'est-ce que tu as remarqué que ça, ça provoque chez eux
6: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bah, que le design thinking, c'est centré sur l'humain et puis ça répond à des vraies problématiques. Donc, on n'est pas en train d'inventer une énième euh, euh, applications mobiles ou voilà on est, on est on est on travaille vraiment sur des sur des problématiques qui touchent les jeunes donc pour te donner un exemple on on, on, a, on avait par exemple un élève qui euh, voilà se plaignait de, de maux de dos euh, parce que son sac d'école était trop lourd il y avait trop de bouquins dedans et puis il avait il avait toujours mal au dos et donc partant de ce problème là qui le touchait personnellement ainsi qu'un certain nombre de ses amis ben, on a imaginé un, un sac à dos sous forme de gilet qu'on enfile. Et du coup, le poids des affaires n'est pas seulement porté par deux lanières sur les épaules, mais extrêmement bien réparti sur l'ensemble du dos. Et du ouais. coup, on a, on a un sac à dos qui est, qui, qui est complètement inédit. Et euh, ce jeune l'a imaginé grâce à sa problématique de départ qui était de dire ben, « j'ai mal au dos ».
5: ouais ok, excellent. Waouh, merci. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver WeStart actuellement
6: Alors, vous pouvez bien sûr nous retrouver euh, sur notre site internet, euh, www.start.ch, startch également sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Facebook, Instagram et, et LinkedIn. Et puis, euh, j'en profite pour dire qu'on fait toute une tournée en ce moment euh, en Suisse romande avec un format court qui s'appelle « Les créaflash. flash qui sont des, vraiment des sortes d'initiations au, au design thinking. C'est un format de 4 heures, donc oui. c'est le mercredi après-midi. Et puis, on a différentes dates entre aujourd'hui et fin juin, euh, à Genève, à Lausanne, euh, mais aussi à Montreux, Yverdon, Lutry, à Fribourg, à Neuchâtel. Donc, il y a une dizaine de dates que vous pouvez retrouver sur le, sur le site wistart.ch. Et euh, oui. si vous avez des enfants euh, ou des ados euh, qui s'intéressent à ces thématiques là bah on serait ravis de les... De les De les avoir à ces ateliers qui sont évidemment
5: offerts aux participants excellent bah écoute on mettra les liens euh, juste en dessous du podcast. Je te remercie énormément pour ton temps euh, et puis un grand bravo pour le job qui est fait' est vraiment, fabuleux. Est vraiment fabuleux merci
6: et puis euh, merci bravo à Jennylem d'avoir lancé ces podcasts. Je euh, veux dire que c'était <rire> un peu une surprise quand ça a démarré mais euh, mais visiblement ça marche très bien et en tout cas voilà. Toute l'équipe Fouchefort tout a à chaque fois plaisir à les écouter quand ils sortent.
5: C'était <rire> une surprise pour nous aussi. <rire> <rire> Alexis, cher, merci beaucoup pour ton temps. Passez une merci excellente cher. fin de journée et à très
6: bientôt. À toi aussi, à très bientôt. Bye bye.
1: Et c'est parti pour une nouvelle rubrique, euh, la rubrique interview d'une start-up accompagnée. Exactement. Ça consiste en quoi, Serge ben, En fait, l'objectif, il a été de rencontrer, ou l'objectif dans ce podcast, il est de rencontrer euh, les entreprises qu'on accompagne. Et le défi qu'elles ont, c'est de se présenter en deux à trois minutes. Et on va laisser la place à Juliane avec -ce Sporty, que Sporty World. World
7: alors, Sporty World, c'est une entreprise qui est née de l'idée de base qu'on voulait avoir une maison du sport pour répondre à toutes questions sportives, pour tout un chacun. Euh, maintenant, c'est une solution FIGITAL, en fait, euh, qui propose justement l'accès à la pratique sportive euh, et puis euh, aussi à l'expertise sportive et puis aux acteurs du sport.
1: Tu as dit FIGITAL
7: FIGITAL.
1: FIGITAL, c'est quoi
7: FIGITAL, ça veut dire qu'on a autant des euh, produits physiques, donc des prestations physiques, que des prestations digitales. Ah, OK. Donc, par exemple, euh, si... Euh T'as un iPhone, toi, non Ouais. Voilà. Si tu utilises ton iPhone et puis que tout d'un coup tu veux peut-être acheter un produit supplémentaire pour ton iPhone, tu peux aller à l'App Store. Oui. Euh, T'habites où, toi À New.
1: Ah, voilà. Ouais, tu ça peux, sera à Genève.
7: Voilà. Tu iras à Genève, du coup, vers Rive, je crois, ouais. c'est ça, voilà. Et euh, tu pourrais acheter ton produit là-bas. Ou alors tu vas regarder sur euh, l'Apple la Store, mais digital. Ouais. Et du coup, tu trouveras tes produits là-bas aussi.
1: Ok. Et où est-ce qu'on peut vous trouver euh, Sporty World aujourd'hui
7: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, Sporty World va lancer euh, son application. Donc, ça sera au mois de mai et avec le Marathon de Genève. Ouais. Et euh, cette application, justement, va optimiser euh, l'information au niveau du sport. C'était pour, justement, favoriser l'accès. Et euh, donc, si maintenant, quelqu'un cherche une activité euh, sportive, donc un événement sportif dans son quartier... Euh, il peut la trouver grâce à l'application si quelqu'un recherche euh, un expert du sport parce qu'il euh, a malheureusement besoin d'un médecin du sport ou parce qu'idéalement il a peut-être besoin d'un physio du sport <rire> ouais. euh, bah, il peut euh, le trouver et puis euh, s'il euh, y a quelqu'un qui aimerait peut-être aussi proposer son expertise pour le domaine sportif, il peut le faire, il peut s'inscrire. Et puis, il peut soit tout simplement créer un profil public. Et puis, dans son profil public, il peut notifier s'il est prêt à faire du bénévolat, s'il est prêt à être invité. Donc, voilà.
1: Mais elle est déjà accessible maintenant
7: Non, au mois de mai.
1: Au mois de mai. On la lance au mois de mai. Donc,
7: il nous fallait quand même une bonne année pour la développer. Donc, Sporty World existe depuis fin 2017. Et puis, toute cette dernière année, on a travaillé sur l'application, donc il nous fallait une bonne année pour... Euh pour, euh, pour la développer et puis là on est encore en train de l'optimiser parce qu'il y a des fonctionnalités qui fonctionnent pas encore pas encore des fonctionnalités <rire> <rire> donc justement je n'en ai pas parlé euh, parce ouais, que ouais, ouais. bah, peut-être elles seront pas là ouais. au lancement ouais. donc non mais il y a un of Fame par exemple que nous on voulait mettre en place pour euh, apporter de l'inspiration et puis oui. euh, apporter des idées comment on peut contribuer au sport ouais. parce que nous on voulait mettre en avant autant justement les athlètes ce qui est connu pour un of Fame que des acteurs euh, venant peut-être du domaine privé euh, qui ont euh, contribué financièrement aux réalisations oui. sportives donc, euh, pour mettre en avant bah, les, les différents contributeurs à des réalisations d'exception.
1: Donc aujourd'hui, en attendant l'application qui sortira en mai, mm -hmm. les gens, ils vous retrouvent sur quoi Sur un site internet
7: Alors les gens, ils nous retrouvent sur notre site internet, c'est très simple. Ouais. Donc il y a aussi un formulaire de contact et euh, du coup par exemple s'il y a un acteur du sport qui a besoin d'expertise dans la recherche de fonds il peut nous contacter après s'il y a une région qui sera intéressée à mettre en place euh, ouais. la, la solution Sporty World ben, le concept Sporty euh, elle peut nous contacter et euh, du coup ce qu'on va faire avec cette, la région en l'occurrence c'est qu'on va d'abord euh, avoir un rendez-vous euh, pour bien comprendre les besoins de la région et puis après notre approche c'est de dire ben, l'idéal c'est de mettre en place un espace physique mm -hmm. euh, où justement tout un chacun peut passer ouais. et puis combiner avec la solution digitale okay. ce qui signifie que bah, l'espace physique ça peut tout simplement être un guichet d'accueil ça peut aussi être un bureau plus grand mm -hmm. ou alors ça pourrait aussi idéalement être une maison du sport c'était ça notre rêve initial et puis après pour l'application de bah, travail que nous on fait euh, en collaboration justement avec les acteurs sur place, c'est euh, le travail de re des recherches de données, donc euh, pour télécharger toutes ces données-là. Après, il y a un travail de design spécifique pour la région. Mm -hmm. euh, et puis euh, après, étant donné que c'est du crowdsourcing, il bah, y a une, euh, une continuité et puis euh, une actualité au niveau de, des données qui se fait grâce au crowdsourcing aussi.
1: OK, nickel. Réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux
7: Si moi, j'utilise les réseaux non, sociaux Non, mais
1: si Sporty World est sur les réseaux
7: sociaux euh, Non, Sporty World n'est pas sur les réseaux pas sociaux. Pas encore euh, bah, en fait ah, apparemment pas non en okay. fait euh, okay. nous nous on a vraiment euh, privilégié bah, maintenant le un, un site internet très statique ouais. donc un site internet statique avec un formulaire de contact qui explique de façon assez claire j'espère euh, ce qu'on fait et euh, qui, euh, qui du coup permet euh, l'entrée mmh. en contact avec nous et puis après nous on a vraiment une approche très consultative donc euh, on va vers les gens et puis on discute avec ouais. les gens ou les gens viennent vers nous et puis on discute avec les gens, okay. ça c'est notre façon Nickel. de fonctionner.
1: Donc on donnera le nom euh, sur le podcast. Voilà top. Merci <rire> beaucoup Gigan
7: Merci à toi. top.
5: Place aux news.
0: Exactement, la news de la semaine. Devine la thématique de la news de la semaine. Gaming, Et oui, voilà. gaming, mais gaming, mais gaming. Les gens vont, vont vraiment me euh, détester pour ça ou m'adorer s'ils aiment le gaming. Euh, de nouveau, je répète, il y a beaucoup de news de gaming parce qu'il y a énormément de, de choses qui, qui sont en train d'évoluer dans, dans ce milieu-là. Donc, il y a plein, plein de news intéressantes. Euh, je vais parler d'une news qui date un petit peu de, de une à deux semaines, il me semble, de deux semaines, mais c'est une news qui m'a vraiment... Complètement, euh, complètement marqué, euh, c'est euh, Google qui annonce son entrée dans l'industrie du gaming, plus particulièrement du cloud gaming avec Stadia. Donc le cloud gaming, c'est quoi euh, Vous voyez, actuellement, pour jouer à un, un jeu vidéo, vous devez acheter du hardware. Donc une console, peut-être une Xbox, une PlayStation, un PC ou autre. Donc vous achetez ce hardware, vous achetez un jeu, soit physique, sur un CD soit alors euh, de version euh, numérisée, donc euh, sur le, le, le store de, de la console. L'évolution, et peut-être la révolution, mm -hmm. ça reste encore à voir, c'est en fait de dématérialiser euh, le hardware. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait pour les jeux, comme je viens de le dire. Donc on est passé d'un CD à un jeu qu'on peut télécharger directement depuis Internet, des plateformes de gaming. Et là, on va passer en fait à, au fait de pouvoir jouer sans console. Mm. Donc comment ça marche bah c'est du cloud basique, hein. enfin basique, c'est comme Facebook, etc. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs, Google ont des serveurs, avec de la puissance de calcul. Et cette puissance de calcul va être utilisée pour euh, afficher votre jeu vidéo. Donc en fait, c'est comme si la console euh, était remplacée par un énorme serveur avec plein de consoles connectées. J'essaie d'imaginer euh, un peu ça pour vous. Et puis vous, en fait, votre écran, vous avez juste besoin de votre écran pour afficher euh, la, la, la finalité de ces calculs,
1: donc le jeu en lui-même. J'ai une question, du coup, euh, euh, je ne suis pas un méga spécialiste du gaming, mais euh, World of Warcraft, c'est pas déjà comme ça euh, Alors, World of Warcraft, tu
0: as besoin d'installer euh, le jeu sur le jeu. ton okay, ordinateur, donc soit tu télécharges la version euh, numérisée ou soit tu euh, achètes le CD. Enfin, les plus les il y en a plusieurs. Et euh, après, en fait, ton ordinateur va euh, faire le, les calculs okay. pour afficher le jeu, pour euh, pouvoir jouer. mon ordinateur et la console, en fait. Voilà, exactement. Okay. Et la différence, c'est que là, il ben, n'y a plus besoin de ça. C'est-à-dire que euh, je vais pouvoir euh, jouer sur n'importe quel appareil, donc en me connectant sur mon compte Google. Euh, à, bah, je vais pouvoir jouer à la bibliothèque de jeux donc ça c'est intéressant est-ce qu'il euh, est qu va y avoir un business model différent donc par exemple à la Netflix où je paye mmh. un abonnement par mois et j'ai accès à, Tous à jeux, tant plus. de jeux est ce qu'il y a déjà euh, sur le Playstation, euh, PlayStation Xbox avec sur Playstation le Playstation Now et qui ont déjà aussi un service de, de, de gaming mais là on parle vraiment d'un service cloud où euh, Google promet d'afficher du 4K euh, voire du 8K à 60 fps, ce qui est énorme et euh, en sachant que c'est quelque chose de très difficile à faire si vous n'avez pas la puissance de calcul. Donc pour ça, évidemment, il faudra une qualité de bande passante qui est assez grande. Euh, je parle vraiment de la fibre optique, donc nous en ouais. Suisse, ce n'est pas un problème, mais sur certains marchés, ça peut poser ça peut un compliqué. problème. Mais ce qui est génial, c'est tout, tout, toute la communauté qui veulent... Enfin, tout l'interaction avec la communauté qui veulent faire autour. Par exemple, moi, je stream... Euh, imaginons, je stream sur Twitch euh, à un jeu, et tout d'un coup j'ai envie que mon, ma communauté puisse interagir, je peux en fait permettre aux gens qui regardent ma vidéo de directement euh, rentrer dans ma partie. Mm. En un clic. Ou
3: okay.
0: par exemple je regarde un trailer d'un jeu, ce jeu m'intéresse, je clique sur jouer et le jeu apparaît directement et je peux jouer. Donc, ça, ça, ça ouvre des <rire> portes à énormément de choses
1: est-ce que finalement le, quel risque le risque derrière est-ce qu'on peut se retrouver avec un Sony ou finalement un Microsoft qui, qui répond avec Xbox et Playstation de manière plus forte ou est-ce que c'est est aussi une tendance qui va se passer chez Sony et chez Microsoft de dire ok on va tout dématérialiser j'ai cru comprendre qu'il y avait la 5 qui va sortir oui et, et alors il y a, la, y a
0: exactement il y a, y a les deux nouveaux, euh, nouvelles consoles de Xbox et, 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 et euh, de Microsoft et Sony pardon, qui vont sortir euh, il faut savoir que, eux, leur façon de lutter contre ça, c'est vraiment d'offrir une console qui, qui sera beaucoup plus puissante, okay. en termes de, de puissance de calcul. J'ai plus exactement les, 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 les specs en ouais. tête, euh, mais la, la, le service de Google, donc Stadia, sera déjà plus puissant que la PS4 ouais. Pro et puis la Xbox X, oui. euh, mais par contre, ne sera pas autant puissante que les nouvelles générations les nouvelles de consoles. Générations. Ouais. Donc, <coughs> Ah ça n'empêche bon, ouais. pas que ça permettra de la, la, beaucoup de jeux n'utilisent pas encore toute la puissance de calcul euh, euh, donc, donc, donc ça sera la plupart des jeux pourront être joués très bien sur Stadia et vraiment le, le fait de pouvoir jouer sur n'importe quel écran, de pouvoir interagir avec sa communauté euh, sans installer le jeu, sans aller acheter du hardware, c'est exceptionnel même la manette est connectée en fait au serveur de Google mmh. donc vous n'avez pas besoin de la connecter en Bluetooth etc, elle est connectée à votre compte et dès que vous l'allumez ça fonctionne
1: c'est complètement fou, parce qu'en plus de ça, quand on y pense, on réalise quand même que euh, regarder un film en streaming, c'est une chose, euh, mais avoir du gaming euh, qui nécessite quand même énormément en fait, de puissance, en, fait, en live, en, en direct, surtout si on a les mêmes qualités d'écran et de, 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 voilà, de gameplay que des consoles, mm. c'est une sacrée évolution, en fait.
0: Alors, c'est vraiment une ça va changer la, 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 les choses, comme, comme Netflix a changé la façon de regarder des films, ouais. etc. Sauf ouais. que là, il y a vraiment une prouesse technologique. Alors j'ai regardé les tests qu'il y a eu, et bon, il y, a, il y a un petit peu de latence, il y a un peu plus de latence que sur console pour l'instant, mais évidemment c'est Google, et Google quand ils se lancent dans quelque chose, normalement c'est qu'ils sont sûrs de leur coup, ouais. à part euh, Google+, mais bon, voilà, <rire> et, euh, et, euh, et, et voilà, ils veulent vraiment pénétrer le marché du gaming, et puis le faire bien, et, euh, et je pense qu'ils vont réussir.
1: Donc, à suivre. Euh, à euh, suivre, avec très clairement. Tous Les changements que ça va générer euh, oui. dans le monde du jeu. Tout à fait. Génial. Eh bien, merci beaucoup. Alors, place à la découverte. Et on passe maintenant aux découvertes. Quelques minutes pour traverser trois découvertes qu'on a. Et la première, elle te revient. Tout à fait. Je vais
0: commencer avec un article que j'ai découvert ce matin, qui s'appelle « Avoiding the POC Death Trap ». Donc, c'est la deuxième partie. Je rappelle que POC, ou POC, c'est... Proof of Concept. Tu m'as pris de court. Ex -ex ah, ouais, désolé. <rire> <rire> donc, euh, c'est donc, euh, un certain Tony qui a écrit ça sur Medium.com. On vous mettra l'article en lien. Euh, lui, il parle euh, il part du principe de « Qu'est-ce que veut un investisseur ?» Donc, il veut cinq choses. Première chose, « Customers will love your product ». Important, donc « Désirabilité mm ». -hmm. Deuxième chose, successful upsells. Donc, ça veut dire que ça vous permet de vendre, qu'il y a une potentiel euh, chiffre d'affaires euh, annexe qui peut s'ajouter à votre chiffre d'affaires principal en vendant autre chose. Trois, c'est established pricing. Donc, ça parle de. Euh, le, le, le titre parle de lui-même. C'est d'avoir un prix euh, correct, ouais. euh, compréhensible par la, vos futurs acheteurs. Quatre, a path to significant recurring revenues. Donc ça, ça revient aussi un petit peu l'upselling, c'est de comprendre d'où viennent vos revenus concrètement ouais, euh, ouais. pour pouvoir les anticiper, mmh. par exemple. Et 5, ton point préféré, a sales ouais, machine exactement. and growth
1: engine for acquiring customers. Je suis toujours fasciné en fait, à quel point les startups elles, ne, ne, elles vont chercher leurs premiers 5, 10, 15 clients, peut-être max mais après, se fatigue, se lasse. Et c'est tellement essentiel de pouvoir finalement mettre en place une machine qui permette d'avoir vraiment euh, de la vente constante.
0: Clairement. Et je rappelle que le principe même du commerce,
1: c'est produire, facturer, encaisser. Clairement. Très clairement. On passe à la deuxième découverte, qui est un livre. Qui est un livre. Bah oui, comme à mon habitude, j'ai amené un petit livre. Un petit livre ici, euh, avec les pages qui feuillettent. Voilà, euh, qui, bah on en parlait, on parlait du design thinking aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Universal Method of Design, vous pouvez le trouver en anglais et en français, je pense qu'en anglais il faut qu'il le commande chez Payot. mais un livre qui vous présente 100 outils ou 100 méthodologies qui vous permettent de finalement avancer avec le savoir-faire du designer et c'est moins un livre finalement qui se lit comme ça pour le plaisir de le lire mais plus une sorte de boîte à outils dans laquelle on va aller piocher et chercher des informations je le recommande vivement et évidemment on le trouve chez Bayo. Bayo. Voilà. Euh, Évidemment. et le dernier, dernier point euh, euh, qui, est une de, surprise. qui est une petite surprise oh, c'est une, une, une petite boîte ah, alors on va faire un petit ah, unboxing un peu en live euh, la petite boîte, pendant que François déballe la, la, la surprise, euh, cette petite boîte contient le résultat d'une campagne de crowdfunding euh, qui s'appelle IRL Glasses, Glasses That Block Screen, qui a rassemblé 2000, un peu plus de 2000 contributeurs pour je, je crois à peu près 140 900 dollars. Ce qui est très intéressant, c'est que la campagne de cette, euh, cette campagne crowdfunding était vraiment magnifique, avec une vidéo extraordinaire qui a réussi à, à me convaincre, en l'occurrence, très clairement et très facilement, euh, en disant qu'ils allaient créer des lunettes qui bloquent les écrans. Seule particularité, c'est que quand on a reçu nos lunettes, qui sont d'ailleurs dans un magnifique packaging, eh ben, moi j'ai été un peu bluffé de voir que ben, ce n'est pas vraiment le cas, parce que mon attel... Euh, tous les écrans que moi j'utilise à la maison, eh ben ça ne les bloque pas du tout en fait. Ben évidemment parce que ben, ces lunettes, euh, ben, je pense que c'est un premier proto, donc euh, ils n'ont pas pris en considération tous les éléments euh, liés à ben, des écrans euh, digitaux et l'évolution des écrans, mais aussi parce que c'était principalement axé pour les télévisions, les anciennes télévisions. Donc voilà, on est face à un prototype euh, qui a quand même réussi, un, un, une personne qui a réussi avec 140 000 dollars, lancer une première production, un premier batch complet, euh, même si moi je suis, je suis moyennement satisfait du résultat final parce que j'aurais vraiment voulu quelque chose qui bloque tous les écrans et j'étais très curieux de ça je pense qu'il a réussi un bon coup euh, publicitaire et puis ben, je me réjouis de voir quelles vont être ses prochaines itérations et ses prochains euh, développements parce que comme vous me l'entendez dire je critique le produit mais en l'occurrence je pense que s'il ressort le prochain je vais être assez curieux pour retester et pour suivre l'évolution donc non, vos clients ne sont pas intransigeants au point de ne pas revenir tant à la porte, surtout s'ils ont le sentiment que vous répondez clairement à leurs problématiques.
0: Alors je confirme, on voit absolument très bien tous les écrans. Beaucoup mieux qu'avec des verres polarisés par exemple, où on ne voit rien du tout. Donc heureusement qu'ils ont mis un petit chewing-gum bazooka. Euh, ouais. dans la boîte pour compenser la
1: <rire> Effectivement.
0: Bon, les lunettes pour compenser ont une... le produit.
1: Hein. Les lunettes ont une bonne gueule quand même. Hein. Faut, oui, faut oui. Dire Par exactement. contre, ça
0: remplace pas des lunettes de soleil. Non. Et, et il ne faut pas les utiliser pour des medical use et de, euh, quand tu es en train de conduire
1: oui exactement ouais. Genre, je pense que c'est plutôt assez dangereux finalement de utiliser, euh, au bord de la plage euh, toute okay. la journée je pense que ce n'est pas du tout recommandé mais le concept est très intéressant le packaging est magnifique et puis ben, j'espère que Ivan Cash qui est le porteur du projet continue et euh, passe à la prochaine itération euh, pour ses lunettes ça c'est fait passons à la toute dernière étape l'agenda de la semaine l'agenda euh, des prochaines formations euh, vous retrouverez évidemment euh, et très clairement génilem euh, dans son cursus de formation habituel, la toute prochaine formation aura lieu le 9 avril euh, avez-vous la fibre entrepreneuriale allez vous tester et sachez si vous avez les moyens, les outils, les compétences le caractère pour traverser la grande aventure de l'entrepreneuriat 9 avril euh, de cette année évidemment, j'allais dire 2015, je ne sais pas pourquoi et donc les prochaines formations, ensuite la prochaine c'est les bases de l'entrepreneuriat qui est une excellente approche pour l'entrepreneuriat qui aura lieu le 10 avril ici à Lausanne. Pour les autres formations, je vous recommande largement d'aller voir notre page euh, bright euh, donc euh, Génilem, où toutes les formations sont disponibles ou simplement les réseaux sociaux et notre site internet. À ce qu'il paraîtra. Ah, je me de la nouveauté. Des nouveautés. Il y aura des nouveautés qui vont venir. Ouh là là, ça me, ça me picote les doigts. Comme on en parlera peut-être le prochain podcast. Peut-être le prochain podcast. C'était notre septième podcast sur la thématique du design thinking. François, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Serge. Et puis, bon, on vous dit à tous. Bonne semaine. Et à bientôt.